1: Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Tripulación. Acción. Tenemos un programa imperdible, como es de costumbre, así que no se pueden despegar de Radio Mundo. Bueno, hoy en nuestro ciclo Tu Viaje Soñado, y a pedido de nuestro oyente Susana, descubrimos Sevilla, que es una de las ciudades más encantadoras de España. Además, Marcelo se encuentra en Ushuaia, con nuestro grupo acompañado, y desde el fin del mundo nos relata su experiencia en el sur argentino. Como si todo esto fuera poco, nuestro ciclo de grandes grupos Acompañados, nos vamos hacia el norte de Italia, la región de los lagos más hermosos. Así que, bueno, los invitamos a sumarse en este recorrido que va a alternar lo que es, bueno, el, el hermoso paisaje con pueblos y ciudades realmente de encanto. Un programón tenemos el día de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida al señor Amil Carviñas y a Walter Camacho. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas
2: tardes, audiencia. Qué gusto estar otro miércoles con ustedes. ¿Walter? Buenas
3: tardes, aquí estoy en Punta del Este, ¿me están escuchando? Sí. Estamos escuchando Super
2: bien.
3: <risas> Fuerte y claro, con un día gris. Un día gris, no parecía. Hoy no puedo generarle esa sana envidia a Milcar de estar en Punta del Este porque la verdad que el día está más para ciudad
2: que para playa.
1: Pero hicieron realmente unos días hermosos, así que bueno, ahora sí la primavera se hizo
2: sentir a Milcar. Sin duda que se hizo sentir con días... Yo diría que de verano, las últimas 48 horas han sido días de verano, preciosos días para disfrutar con un cielo límpido, hermoso. Y a, y a Marcelo le está yendo bien con el clima también. Con el clima también. Ya hablaremos sí, de eso.
1: Exactamente. Vamos a repasar antes las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp del programa, que es el 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793. Nuestro mail info. Arroba Yetmar.com.uy Y los invitamos a seguirnos en las redes sociales Yetmar Viajes en Instagram Y en Facebook Y ahora sí nos vamos a nuestro ciclo De tu viaje soñado De esta manera
4: Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía
0: Cuando paso por el puente
4: solamente Triana me muero de alegría porque tienes
0: unos ojos Triana igual
4: que dos luceros Triana igual que dos luceros y una
2: clase de lluvia Triana que va del mundo entero si para otro me a Triana ay Sevilla Sevillanas de Triana sí. así es en Sevilla es una ciudad, eh, Susana es la señora que nos Susana, escribió. sí Hola Susana, ojalá estés escuchando O escuches en diferido Acuérdense que cuando no pueden escuchar eh, En vivo, Tripulación Pueden escucharlo a través de la web De la radio Que ahí eh, lo, lo pueden Escuchar el programa tranquilos Y, y darles más rápido si quieren apurar alguna <risas> parte también Pero bueno, este Volviendo a Sevilla Sí, Susana, Sevilla es una ciudad que puede ser el corazón de un viaje soñado, sin duda. Sevilla es una ciudad donde eh, se notan esos ochocientos y pico de años de influencia mora, de influencia árabe en la península ibérica, marcadamente. Hoy se nota eh, en su música, ustedes ven que eh, las sevillanas son músicas que tienen cierta cadencia eh, oriental. ¿No te parece, Walter?
3: Sí, lo que pasa es que Sevilla eh, para nosotros aparte tiene un, un este, una atracción muy un atractivo muy especial porque también es parte de esa España que uno trae desde la infancia, que nos inculcan en, en la escuela y en el liceo, con todo lo que leemos es el Cid Campeadores este, es el, 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 el Don Quijote de la Mancha y es todo, todo ese encanto este, de las sevillanas, del, can, del flamenco eh, que nos llega tan profundamente y es una ciudad hermosísima y muy vinculada históricamente con, también con nosotros desde la época de la colonia en donde cada paso que damos por, el casco, por su casco histórico eh, nos retrotrae a nuestras raíces.
2: Bueno, eh, Sevilla tiene eh, un, un casco histórico inusualmente grande, hay mucho que se ha conservado a través de los siglos, eh, hay parques hermosísimos, eh, la Vera del Río es de ambas márgenes hermosísima para caminar, para conocer, y yo quiero resaltar eh, en especial dos puntos de Sevilla, hay muchas cosas para hablar de Sevilla, pero uno es el Parque de María Luisa, el Parque de María Luisa es el epítome, es decir, lo máximo con respecto a la Belle Epoque, y tiene en el medio una serie de pabellones fuera de serie. Los pabellones de la feria de Sevilla del de año 1913, si no me equivoco, son dignos de un viaje a España, les diría yo, al punto de que son edificios tan ricos en su confección, en su construcción, que eh, solo un recorrido por todos los eh, las Pequeñas fuentes que están en el enorme arco de la, del pabellón mayor de los distintos distritos, distintas provincias de España, son un deleite eh, para ver lo que es el, eh, la variedad de azulejos que tienen, ¿verdad? Y Otra es vez, tan
3: inmenso y... ese parque que los sevillanos le, le dicen la Venecia de Sevilla, <risa> este, con ese, con ese espejo de agua espectacular que tiene y la arquitectura como decía Milcar que es realmente increíble es tan increíble la arquitectura que muchas veces, aunque nosotros este, no hayamos conocido la ciudad, lo vemos reflejado en una cantidad de películas que ya hemos visto y que eh, han sido filmadas en ese entorno, como desde las guerras de las galaxias, este en el episodio 2, cuando llegan este, al, al planeta Nabu, que es donde se reúnen todos los, los imperios ahí, es, es ese paisaje, porque es tan majestuoso que hasta en películas de ciencia ficción del futuro, eh, cuadra bien también, por supuesto, eh, en otras películas más clásicas como fue Lawrence de Arabia en algunas policiales de algunos atentados que hubieron este, filmados en ese, en ese entorno es mágico, como me gusta decir a mí, el caminar por Sevilla, es un, eh, una ciudad que tiene un clima eh, hoy en día un poco intenso en la época de verano en cuanto a las temperaturas muy elevadas pero que se jacta de tener eh, los mejores días soleados de, de todas las ciudades españolas, con lo cual eh, toda la ciudad está enfocada hacia el río, hacia el Guadalquivir, como mencionaba Milcar, donde hay paseos en barco que podemos hacer, y a los parques, que eh, sin duda es este parque, el parque este, María Luisa, es uno de los parques este, más visitados y que más nos gusta este, recorrer, eh, que como fue hecho para una feria internacional eh, que quería... Eh, homenajear a, entre Portugal y España a sus colonias eh, aún hoy eh, existen los pabellones de algunos de los países dentro de los cuales existe el pabellón aún de Uruguay que se, transf se han transformado en una avenida este, muy agraciada, muy linda, muy arbolada donde la mayoría de estos pabellones se han transformado en este, lugares gastronómicos, incluyendo nuestro pabellón uruguayo. Walter,
1: tenemos que saludar a Mariela, que nos escribe a través del WhatsApp y nos agradece que hablemos de Sevilla, porque bueno, nos menciona que hace muy poquito fue sede de los Latin Grammy y que realmente se estuvo mostrando mucho a través de la prensa de, de esta bella ciudad. También Gualberto nos escribe y Graciela nos pregunta si, eh, qué sucede con la gastronomía, justamente más allá de que estamos dentro de España.
2: Graciela, nosotros los uruguayos, buenas tardes primero, somos... Eh, humildes herederos de la gastronomía española en lo que nos ponemos con orgullo con muchísimo orgullo herederos con orgullo con lo que nos ponemos delante de, en la mesa delante de nuestro día a día en un 80% de las ocasiones es derivado de los platos uh -huh. que eh, nos enseñó la madre patria a comer sí. los ingredientes las verduras eh, las carnes los preparados los embutidos nuestros lo, el gusto por los embutidos nuestros tiene mucho que ver con los embutidos españoles, o también los italianos, pero los españoles triunfan ahí con la morcilla salada y la morcilla dulce, por favor, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Para los que les guste. Y eh, sin duda, eh, comer en España es eh, muy fácil para nosotros, porque abarca... Todo lo que conocemos, estupendamente bien hecho y más. Las porciones en España además son generosas, sirven con eh, eh, generosidad en los establecimientos gastronómicos. Ir a un supermercado en España es eh, un, un suplicio porque uno no se puede traer las cosas que ve que se venden a diario para los españoles. Y me hace acordar esto que tú estás pidiendo sobre el tema gastronomía, lo otro que yo quería resaltar sobre... Eh, Sevilla, que es el precioso precioso barrio de Triana que mencionaba la sevillana que empezamos a escuchar del puente de Triana, que uno lo cruza desde cerca de la escuela de equitación eh, del lado más conocido de Sevilla y donde está la Torre del Oro, un hermosísimo monumento mudéjar, donde está la escuela de equitación, bien digo, eh, uno cruza ese puente y se encuentra con el mercado de Triana. Y eh, si querés comer algo diferente googlea la receta del salmorejo, que es justo ahora que viene el verano, una sopa fría de verduras fantástica, muy típica del sur de España. Salmorejo se llama. Es deliciosa, con un buen chorrito de aceite de oliva de buena calidad para terminarla antes de empezar a degustarla bien fresca. Y al lado del de puente entre el puente de Triana, la cabecera de, del lado de Triana, y el mercado, hay un sitio arqueológico de restos romanos, ¿sí? porque esto también fue parte de la Hispania romana, donde todo lo que tenía que ver con ríos tan importantes como el Guadalquivir, este, se me chipotearon las sílabas, <risa> este tenía que ver con el transporte, fundamental, ¿no? Sí, bueno, toda la historia nos indica que el ser humano se recuesta a las costas de los ríos, de los lagos, del mar, porque necesitaba no solo el agua, sino también el transporte, que era muy importante en, en ese eh, momento. Y quiero hablar de un personaje eh, que lleva... Eh, un famosísimo hotel que les recomendamos, Susana, que visites o que te alojes allí si querés, cuando vayas, es un hotel de primera clase, en, alojado en un en, eh, edificio histórico que se llama el, el Hotel Alfonso XIII. Este rey español fue el rey de la eh, vivió, este jovencito, asume en 1902 con 17 años la corona, y eh, el hotel lleva su nombre fue un poco el hacedor de la feria de, de Sevilla y realmente es un hotel fantástico para visitar y tomarse un, un buen vino tinto, bien rico o tomarse un café, lo que quieran en sus salones porque es un hotel un edificio digno de visitar pero Sevilla está llena de edificios históricos en abundancia porque como les digo es un casco histórico muy grande Walter querés agregar algo más
3: Sí, re reforzar lo que tú estás diciendo, solo en el casco histórico tiene 11 sitios eh, eh, de la UNESCO para visitar, eh, monumentos históricos de la UNESCO 11, es una ciudad que, que tiene un... Un, este, un acervo muy pero muy importante. Una cosa que, que generalmente no visitamos y que tuve la suerte de hacerlo y que lo recomiendo también es eh, entrar a lo que es toda la zona de la Universidad de Sevilla. Es un edificio monumental y caminar por, este, por el interior que se puede visitar tranquilamente y visitar la biblioteca de la Universidad de Sevilla es un paseo este, increíble, sobre todo si uno lo visita en épocas de mucho calor para poder resguardarse un poco de, de, de ese calor tan intenso por encima de los 40 grados a los que no estamos tan acostumbrados y lo otro es que el salmorejo que decías tú es el que compite con el gazpacho del resto de España Exacto. Es, este, entonces este, siempre está esa esa broma entre los sevillanos y el resto, de entre los andaluces, mejor dicho, y el resto de España de que el salmorejo es el verdadero gazpacho y el resto de España que dice que, que no, que el gazpacho es este y es inigualable y apenas tienen un par de ingredientes de diferencia uno del otro.
2: Pero es un tema eh, humano, completamente, el de competir por esas cosas, por esas nimiedades. Hay que también <risas> hacer hincapié que en el Parque de María Luisa, entre tantos monumentos que hay, a distintas personalidades, a distintos momentos de la historia española, hay un monumento que yo considero, eh, para mí, uno de los más bonitos que conozco, y es el monumento a Federico García Lorca. Hay más de uno en Sevilla, pero el que está dentro del parque es una maravilla. Es un monumento de mármol que rodea el tronco de un antiguo árbol y son varias mujeres sentadas en bancos de Belle Epoque perfectos este, eh, desmayándose de amor leyendo los versos de, eh, eh, de Federico García Lorca. Es un un, el movimiento de la piedra del mármol que tiene, el, el, el dejo de, de absoluto éxtasis de estas señoras tan, tan bellamente vestidas en sus 1900 este, es un monumento fuera de serie, googleenlo, búsquenlo van a ver que tengo razón, Federico García Lorca fue andaluz, ¿sí? nació en un pueblito muy cerquita de Granada, al noroeste de Granada y por eso también es un personaje muy querido, recordado eh, mártir al fin de su vida y de su poesía, de su de su condición este y muy respetado en, toda, en todo el mundo, pero básicamente en su provincia natal en Andalucía. Mm.
1: Tenemos que saludar a Graciela, que bueno, nos agradece por hablar de España, nos pide que hablemos más sobre este maravilloso país ya que le da mucha nostalgia Gracias por escucharnos Graciela ¿Y cómo nos vamos a la pausa, Amilcar?
2: Nos vamos con otra sevillana que se llama eh, le hace honor a una feria mm. muy importante que hay en España, de todas las primaveras eh, se hace la famosísima Feria de Sevilla, no es momento para visitar la ciudad, porque uno <risa> no ve la vereda en que camina de tanta gente que reúne, pero también las fiestas es muy importante vivirlas. Así que nos vamos con esta Sevillana agradeciéndole a Susana su, su pregunta y eh, la Sevillana se llama Ya huele a feria.
0: Seguinos en las redes, Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook.
4: ¿Qué está, bailando? ¿Qué que está, bailando? ¿Qué está bailando,
0: Tripulación, prontos para viajar.
1: Muy bien, seguimos con Triple Acción y vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp del programa, que es el 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar 1793 y nuestro mail info .com .uy. Y tenemos a Milcar una aclaración. Sí,
2: sí tenemos una, una aclaración importante. La aclaración importante que tenemos es que eh, yo he confundido los autores en eh, respecto al monumento que dije en el Parque María Luisa. No es eh, Federico García Lorca, no. Gracias por la aclaración. Eh, una oyente muy querida del programa. Es eh, Gustavo Adolfo Becker, que era sevillano de por sí. Y eh, la poesía todavía más romántica, previo a... a a García Lorca, Becker, vivió hacia fines del siglo XIX y realmente eh, le hace honor este monumento tan sentimental a toda su obra. ¿Se acuerdan? ¿Volverán las oscuras golondrinas? Bueno, Becker, muchísimas gracias por la aclaración.
1: Bueno, y ahora sí, eh, nos vamos hacia el fin del mundo, Amilcar.
2: Nos tenemos que ir al fin del mundo, pero es tan, tan difícil. ¿Por qué el fin wow. del mundo? <risa> bueno. no sé, capaz que es el principio
3: del mundo el para todo este grupo. Sí. Eh, para mí es el principio del mundo. Por las fotos que vi,
2: es el inicio de todo. Bueno, y también está aquella famosa tira de Quino, ti, de donde Mafalda tiene su famosísimo mapa mapamundi invertido. Y dice, ¿quién nos dijo que es América del Sur, está en el sur? ¿Y que, por qué tiene que ser así? ¿Dónde está? Aquí en el espacio. Y se cuestiona el orden... Eh, impuesto de la forma Y las cuatro direcciones Del, del mundo El Ahí propio Quino eh, Lo que estaba tratando de comentarles Es que tratar de ilustrar Musicalmente La magnificencia del fin de los Andes Contra el, el canal de Magallanes Del paisaje de, de las montañas y las islas vecinas De Chile De esa puerta del Ártico Es del, perdón, de la Antártida, es muy difícil. Por eso volví a invocar la magia de un autor excepcional como John Barry con un tema que se llama winning, que en inglés quiere decir ganando.
4: Buenas tardes a todos, ¿cómo están amigos de Tripulación? Bueno, yo enviando este mensaje desde el fin del mundo. Estamos a pasitos, a pocos kilómetros del de gran continente blanco en el sur de la Antártida. Estamos en un lugar hermoso como es la ciudad de Ushuaia. Les estoy mandando este mensaje aquí y les digo, no sé si se escucha, espero que sí. ...tener el privilegio de mandarles este mensaje... ...en un bosque que tiene el hotel... ...porque estamos en la montaña... ...en... ...a los pies del glaciar marital... ...pero... ...les voy a comentar como les dije... ...la semana pasada que le iba a dar algunos... Este, ...algunos datos de... ...alguna información de nuestro cronograma... ...con los amigos que viajamos... ...en esta Patagonia 2023... ...salimos tímidamente... ...el sábado nos fuimos a Buenos Aires, nos fuimos a pasar la tarde a Buenos Aires, a esa capital de la República Argentina que nos recibió con un gran calor. Ustedes no saben qué calor que hacía por Buenos Aires, pero estaba lindo para caminar, de disfrutar de las tiendas en el microcentro, todas abiertas hasta tarde, disfrutar de la recoleta, y por supuesto nos fuimos a cenar a la noche con todo el grupo a un lugar que teníamos seleccionado, la verdad, hermoso. Esta vez nos fuimos a cenar un lugar de pasta casera... ...que nos ha dejado estaciados eh, y muy sorprendidos con eh, ese lugar. La gente disfrutó mucho. Nos descansamos y al otro día, a media mañana... ...embarcamos desde Aeroparque hacia la ciudad de Ushuaia. El vuelo fue normal, este, la verdad que fue muy buen vuelo. Eh, superamos los 10.000 pies navegando y llegamos, eh, volamos hasta Ushuaia y llegamos a, a Tierra del Fuego y cuando llegamos al aeropuerto pensamos que íbamos a tener ese recibimiento que es tan tradicional con ese gran viento del oeste, pero ¿saben qué? No, nos sorprendimos porque estaba un día que nos esperaba que había supuestamente agua-nieve estaba nublado casi sin viento y disfrutamos increíblemente de la bienvenida no tan fría como lo teníamos previsto por supuesto nuestros amigos del receptivo y en este caso nuestra guía Nadia nos estaba esperando para darnos la bienvenida y venirnos directamente luego de conocer parte de la ciudad este, ...desde el bus mientras nos trasladamos hasta nuestro alojamiento. Estamos aquí, como les dije, eh, en pleno camino serpentuoso... ...donde se va hacia la montaña, a ese gran este, glaciar, el glaciar este, que eh, es gigante, se ve a lo lejos... Eh, está a 500 metros más arriba y la verdad que se nota y el resplandor en el, la luna que teníamos anoche ustedes no saben lo que fue pero bueno también el hotel eh, está en un área donde hay un gran bosque y pegadito al hotel está esta cascada que fuimos caminando hicimos un poquitito de senderismo disfrutamos de y aprendimos un poco de, de, de todos estos árboles de la vegetación de las cualidades que tienen cada uno y, ...estamos... ...y luego de descansar un buen rato... ...nos dimos una... Eh, ...vueltita... ...este... ...por la ciudad... ...estuvimos también disfrutando... ...antes de que se hiciera la noche... ...ya que aquí... Eh, ...los días se nota... ...son mucho más largos... ...ya... 5 eh, de la mañana... ...ya está totalmente... Eh, ...amaneciendo... ...y... ...mucho antes ya, ya está aclarando... ...y... Eh, ...en estos momentos... Le estoy mandando un mensaje a las 9 de la noche y está como si fuesen las 6 de la tarde, 5 de la tarde... Este, ...así que imagínense, estamos disfrutando de estos días largos y eh, como les decía... ...estuvimos disfrutando de, de los primeros puntos, unos puntos panorámicos que tiene este camino... ...unas vistas increíbles desde el aeropuerto, hacia el puerto también parte de la ciudad hacia el este y ni que hablar de toda la cadena montañosa hacia la izquierda que nos hacen unas panorámicas increíbles. Vamos a mandar fotos a la radio, le vamos a mandar fotos para que ustedes vean de lo lindo que está Ushuaia, eh, lo lindo que está Tierra del Fuego. Y bueno, eh, descansamos y hoy, por supuesto, ya salimos... ...a hacer los diferentes paseos que teníamos previstos. Hoy nos fuimos a, cono a conocer y a disfrutar... ...el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Por supuesto que salimos y nos fuimos a la estación de tren. Nos embarcamos en ese pequeño tren de trocha angosta... ...donde nos fuimos este, informando y nos fueron describiendo... ...con eh, esas audioguías, contándonos y relatándonos... ...toda la historia y haciendo vivir parte de esos... Paisajes, haciéndonos revivir la historia en cada puntito donde el trencito iba recorriendo. Paramos este, en, en, el, en la mitad este, del, del recorrido, se hace una parada sobre el puente quemado, cascadas, ni que hablar, la Macarena, no saben la cascada de Macarena, mucha agua. Eh, seguíamos este, disfrutando, nos fuimos con el trencito y al final. Por supuesto Nadia ya nos estaba esperando, nuestra guía que nos va a acompañar durante todo el recorrido en Tierra del Fuego. Y nos llevó a mostrar gran parte de, de lo que es este parque que es inmenso. Pero por supuesto solamente se puede disfrutar la parte de recreacional, que son 3% de todo el parque. Así que imagínense todos lo los secretos que debe tener escondido toda esta región. Seguimos, nos fuimos a La patalla. Estuvimos disfrutando del de último punto de la ruta nacional número 3, ese punto que une con la 40 y sigue transformándose en diferentes rutas hasta llegar hasta Alaska, esa unión de norte a sur que lo hace uno y único, perdón. Y no saben lo que era. Había un encuentro de motorhomes. Eh, gente que había venido, europeos, que habían venido a ser parte de la ruta de Alaska a Ushuaia, Ushuaia-Alaska, y, 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 y se calcularon para llegar a este famoso encuentro de Motorcom. La ciudad está totalmente completa, hace poco hubieron recitales de un grupo de rock argentino muy famoso, La Renga, no saben, de muchos jóvenes en las calles, era increíble. Hoy, caminando cuando terminamos ese paseo por el Parque Nacional, nos vinimos a la ciudad, estuvimos disfrutando de un poco más de la ciudad y a recrearnos y a ubicarnos geográficamente de todos los puntos y ver esos comercios y por supuesto, que seguimos paseando. Nos fuimos a hacer el primer museo, los convidamos para que nos acompañaran a conocer eh, parte de esta historia donde está ese museo del, del presidio, ese gran edificio que se divide, se divide perdón, en cinco alas donde eh, muestran la historia de... Es esa sombría de, de todo lo que era la parte del sistema de reclusión y por supuesto hicieron algunas salas que están buenísimas porque eh, dieron la oportunidad a artistas a exponer le, sus obras y por supuesto, ni que hablar, está la parte de eh, la información de eh, flora, fauna y también... Este, de lo que son hundimientos de barcos y demás, que también vamos a verlo más específicamente mañana cuando vayamos a conocer el, el otro museo que tiene tan importante esta ciudad, que es el Museo del Fin del Mundo, que se divide en dos edificios. Pero ya les contaremos en la semana que viene. Seguimos disfrutando de Ushuaia. Se nos, este, ahora los estoy dejando descansar <ríe> y después nos vamos a ir a cenar. Señores, les deseo un muy, muy, muy lindo programa. Espero que les haya gustado este relato y que nos hayan acompañado escuchando este, estas palabras. Y les deseo un muy, muy lindo miércoles. Saludos a todos mis compañeros y a, y a toda la radio. Y que viva la radio. Hasta la vuelta.
2: Marcelo Locuaz, y siempre eh, conversando como sonriéndose, no eso es tan importante en la radio, no. de eh, la radio sí, por aquí tenemos una sí. sola y es Mariana y es tan importante hablar con una sonrisa para transmitir eh, más eh, sentimientos. A mí,
3: a mí me suena más como que se ríe pero de nosotros dos, Amilcar. Sí, 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 para mí que, como él sí. está disfrutando de su viaje de estos paisajes maravillosos que tiene el sur de Argentina toda la Argentina es manda lindas fotos, como... preciosas fotos hermosas foto fotos la verdad.
1: de hecho ya eh, las eh... enviamos a la radio para, para que las puedan mirar todos
3: bien, así que las imagino van. lo que deben de estar disfrutando aparte que todo el mundo ahora está con la moda ...de Argentina... ...con el tema de las compras... ...porque Ushuaia lo que tiene... ...es eh, muchísimo free shop... ...en, en su uh -huh. calle principal... ...y aparte con una diferencia cambiaria... ...tan importante... Eh, ...me imagino cómo de estar... ...no deben de dar... Eh, ...los tiempos entre paseos... ...entre paseos gastronómicos
2: para las compras, así que capaz que nos quedemos sin regalo, Amilcar. Vamos a ver, nosotros le exigimos regalo de Navidad, vamos a ver qué trae. Así que nos estamos despidiendo de este segundo bloque con esta pareja de argentinos tan, tan eh, lindo eh, tema que se llama Sol de Luna, eh, Sol de la Luna, perdón, precioso, que habla de los contrastes justamente de la cordillera de los Andes.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
0: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje. Para toda la familia. Mercado. Tripulación. Expertos en turismo local e internacional.
1: Seguimos con Tripula Acción y tenemos que saludar a Rodolfo y a Patricia que se comunican con nosotros a través del WhatsApp. Y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de grandes grupos acompañados de esta manera.
2: Sí, sí, Puccini no es cualquier cosa, ¿verdad, Walter? ¿Verdad, Mariana? No. no. Puccini es norteño, es italiano norteño, nació en Lucca, una preciosa ciudad eh, famosísima por la fábrica de violines que allí hay.
3: No es, es por la película de Disney que es famosísima, ¿no? No, no,
2: Luca es. El nuevo eh, dibujito animado, ahora, no, este año, Ya está. Ah,
3: me no, quedo más tranquilo. Sí, no,
2: eh, pero eh, Luca es un nombre masculino muy popular en Italia. Y aparte, el nombre de esta ciudad medieval tan bonita y lugar de nacimiento de Enrico Puccini. Eh, eh, este vals se llama el vals de Musetta y es una pieza de eh, la ópera La Boheme. Y. ¿Por qué lo elegimos otra vez? Porque tratar de ilustrar musicalmente los lugares a donde queremos transportarlos a través de la radio eh, no siempre es fácil. Eh, si me dicen eh, Manhattan es más fácil, si me dicen eh, yo qué sé Chile, las cuecas maravillosas que tienen, pero los paisajes del norte de Italia son difíciles de ilustrar musicalmente y la paz del Val de Museta transmite esa bella, elaborada, diferente, naturaleza montañosa de los eh, apeninos, esa, esos vecinos cercanos de los Alpes, que le dan al norte italiano un, una impronta fundamental del paisaje del país latino. ¿no?
3: Justamente,
2: este... antes, de que, antes de que empieces
3: a, a maravillarnos, con este viaje que has ideado yo lo estaba mirando y repasando con algunos amigos que, que, que están muy interesados en en, en, en realizarlo y la verdad es que es básicamente lo que tú estás diciendo, porque uno, si pudiera poner una tarantela italiana, o si pudiera poner música de, de algún capo mafioso de película de cine, identifica dif diferentes tipos de ciudades de Italia. Pero esta Italia que estamos haciendo es una, itali una Italia totalmente diferente y es realmente paisajísticamente increíble, eh, solo con mirar las imágenes del folleto que tenemos, eh, los amigos míos, estos a los que les hablaba, han quedado maravillados y realmente es un destino que vale la pena que nos cuentes.
2: Bueno, el, el, el arco que realizamos de oeste a este por el norte de Italia, nos lleva primero a una ciudad poco conocida, no es poco conocida, pero poco visitada en, en general y definitivamente en los grandes grupos acompañados. Y es la ciudad de Turín. Turín es una ciudad majestuosa, una ciudad típica del norte italiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el norte de Italia, la prestancia de las grandes ciudades del oeste, Milán, eh, Génova, Turín, es muy eh, europea-italiana. Uh -huh. Los milaneses suelen decir, eh, con bastante arrogancia, que la ciudad más europea de Italia es eh, Milán, porque está dentro del continente y no en la bota, ¿verdad? que Es un poquito arrogante, además, que lo digan. Pero tienen razón con respecto a lo que es la idiosincrasia de la gente, a la cercanía de los países vecinos, ¿verdad? Que han influenciado durante siglos, si no milenios, la la cultura, la historia, la gastronomía, la arquitectura eh, de, esos, de esa zona del norte de Italia. Turín, eh, la madre de Fiat, la marca de autos. Turín, una ciudad eh, industrial renovada con un barrio entero, nuevo, inmenso reciclado de zona de, de una zona industrial para maravillarnos con muchos premios internacionales por ese reciclaje. Edificios de fin de siglo XIX fuera de serie como para que eh, el paisaje eh, urbano que es manso, no es de rascacielos, resulte en, muy agradable y en conjunción con el horizonte de montañas nevadas que se ven desde allí. Eh, con eh, parques hermosos también eh, con miradores sobre las colinas sobre el río Po que nace cerca ya ahí en bien al norte eh, nos va a permitir conocer eh, este rincón de Italia no tan conocido otra vez tendiendo a nuestro tipo de circuito la otra Italia verdad y eh, Lo, sí, sí, si perdón. puedo cortarte dale dale un poquito, por favor una cosa que ahora cuando, cuando hablábamos,
3: porque está muy fresco eh, el reciente viaje que hicimos tan exitoso a Egipto y Jordania, y hablábamos en el lanzamiento de, de los grandes grupos, eh, un poco de, del itinerario y de lo que vimos y cómo lo pudimos relacionar tan eh, rápidamente y tan directo ...con Turín, con, con esta ciudad... ...que tiene uno de los museos egipcios... ...también como acervo de, cultural de su ciudad... ...uno de los museos egipcios... Eh, ...más maravillosos y completos que hay... Eh, ...fuera de Egipto... ...y que tiene eh, desde el 1700... Eh, ...antigüedades que han traído y que todavía... Eh, ...Egipto no ha conseguido que se las devuelvan... ...y no sé si lo harán en algún momento importantísimas eh, estatuas y este y, y desde el eh, de, de Tutmosis primero y II, eh, tienen una, eh, de Ramsés II tiene una de las imágenes más bonitas que hay, que es una de las estatuas que está fuera, que ni siquiera en Egipto hay, este, con lo cual también se puede completar este paseo con una infinidad de cosas para hacer. Es un
2: museo que vamos a visitar y es el segundo museo de, de arte de col como se dice, de arte egipcio más importante del mundo después del Museo del Cairo, ¿verdad? Con el nivel de la variedad y el tamaño que tiene la colección. Pero Turín es la puerta que nos abre el norte de Italia porque de allí... Ya avistamos eh, las montañas nevadas y nos dirigimos a la zona de los lagos.
1: Diana, a propósito, nos escribe y nos pregunta, ¿tiene que estar el lago de Como, por supuesto?
2: Ah, por supuesto. Pero primero llegamos a la costa eh, del lago de Garda, donde vamos a estar eh, alojados en Stresa. Stresa es una localidad cuyo aspecto eh, es... Eh, todo entre la colina, en la montaña uh -huh. y el lago. Y enfrente, en, en el lago, está una, una colección de islas que se llaman las Islas Borromeas, por la familia Borromea, Borromeo, perdón, ¿no? que es, eh, son los dueños uh -huh. de esas islas, de ese archipiélago. Y eh, las comercializan porque en una de ellas hay una, un palacio... Eh, neoclásico hermoso, sobre todo destacado por sus jardines colgantes que son una maravilla así que uno está en ese jardín bellísimo y levanta la vista y no puede creer el paisaje circundante ¿no? hacemos base en Estresa no solo para conocer las Islas Borromeas y el pueblo de Estresa estamos en un hotel Belepoc enorme, muy grande no se olviden que eh, la zona de los lagos era la primera zona visitada durante el gran Tour Hagamos memoria, el Gran Tour del eh, siglo XIX era eh, el tour de force que hacían eh, los estudiantes adinerados, la gente intelectual europea, cuando tenían que venir a Italia, seis ocho meses venían, ¿verdad? Y ese se llamaba el Gran Tour. Y eh, el área de los lagos, el norte de Italia, pues comenzaba la historia de Italia y el renacimiento de todo el clasicismo viene eh, a través de ese Gran Tour que que los estudiantes de arquitectura, me imagino, se encargaron bien de diseminar todos eh, los patrones clásicos de, de arquitectura a todo el mundo desde ese momento. ¿no? Y bueno, este, eh, estando en el lago de Garda, vamos a visitar el lago de Horta, que es un lago muy oculto. Eh, una guía de, importante de turismo en Internet dice es el lago ideal para que se eh, escondan los mafiosos italianos. Es un, un escondite <risa> ideal para los, para los sinvergüenzas. Uh -huh. Es un lugar muy permitime Walter, muy mágico. Muy Y oculto, celebridades también. Y que, y que tiene, sí, y tiene una eh, pequeña isla en el centro que también vamos a ir a almorzar a la isla que se llama Santo Antonio. Este toda el área de los lagos. Uh -huh. eh, no les vayas
3: a la... comentar a las chicas que es uno de los lugares favoritos de George Clooney para ir a esconderse. Bueno, por favor una te villa
2: lo en el lago de cómo tiene flor de villa, George Clooney. Pero a través de muchas décadas, la gente del cine, del teatro, las divas de la ópera. Sí, claro. y hoy por hoy, los grandes capitales del de petróleo tienen mansiones inmensas, eh, totalmente... Eh, impresionantes para quienes vivimos en casas normales, ¿verdad? Es eh, realmente un lujo exacerbado el que se vive. Otra guía de turismo, leyendo yo para aprender un poquito más cada vez, decía: el peor problema de eh, recorrer eh, el lago de Como, todo la, la rambla que lo circula íntegro, el lago de, de, de Garda, no es lo. Eh, pronunciado de las curvas que lo van bordeando, sino el ritmo con que avanzan los Ferraris es decir, que eh, habla de que los autos que se ven eh, uh -huh. habitualmente allí son de una gama altísima, ¿no? Este, te lo dice de una manera sarcástica, pero es la verdad. Y dentro de del
3: agua, dentro del agua, es eh, la cuna de, la, este, de las lanchas más famosas de diseño a nivel mundial desde el siglo XIX, que son las Riva, que en Punta del Este hay una o dos que son clásicos, que son esas lanchas hermosísimas de madera, este, que uno las ve, y son lanchas que si bien son eh, de principio del siglo XX, eh, los valores superan ampliamente cualquier embarcación que uno puede ver en los puertos normales de, del Caribe o del Mediterráneo.
2: El lago de Como sigue, en el lago de Como vamos a estar alojados en el área del Leco, otra de esas ciudades que nos gusta presentarles más allá del de, eh, el trillo más común de los circuitos o de lo que un pasajero eh, informado más o menos bien puede optar. Nunca en general se opta por esta preciosa, preciosa ciudad del Leco. Eh, pero el lago de Como es como una horqueta de una, de una eh, lanzadera esta de de una onda de tirarle a los pajaritos qué lástima ¿no? que exista eso pero invertida es decir que es como una y invertida eh, dos tiene dos eh, partes dentro de Italia, que son los dos brazos que se abren. El de la izquierda o el del oeste se llama el brazo de Como, el de la eh, derecha se llama el brazo del Eco, porque esas ciudades priman al final del lago. Uh -huh. Vamos a visitar Como, por supuesto, vamos a navegar hasta la punta de la orquesta esta, de la Olna, a visitar la joya, que es el pueblo de Belagio, y ahí nace... Eh, o se genera el brazo largo donde uno agarraría la onda que entra en Suiza y el paisaje desde allí es, es formidable, eh, realmente, realmente. Es formidable eh, no se acaba con eso porque también tenemos que ir al lago Mayore el lago Mayore como su nombre lo dice es el más grande de todos y tiene muchos tesoros que vamos a ir descubriendo también eh, juntos ¿no? eh, pero sobre todo tienen que pensar que en Italia siempre existe la conjunción de la historia con eh, el paisaje, con, otra vez volvemos al tema de la gastronomía, mm. más eh, habitual para nosotros, eh, yo insisto que mm, la comida más popular del mundo es la italiana, porque si uno va a un eh, pueblito perdido en el norte de eh, en el norte de China va a encontrar una pizzería, que se podrá, probablemente se llame Kuchi, la pizzería, <risa> pero va a haber una pizzería y eso es in, in, incuestionable. La comida más popular del mundo es la comida italiana, la pasta, la pizza y alguna otra cosa más. ¿Nos Así vamos que, en qué mes, entonces, Amilcar? Eh, eh, nos vamos en primavera, primavera, en mayo, para que las temperaturas sean agradables y eh, podamos disfrutar a pleno de tantos paseos que, como saben los oyentes que son además eh, viajeros en los grandes grupos acompañados de Jetmar, nosotros eh, hacemos que traten tratamos de que conozcan muy bien las cosas. Sí es verdad que muchas veces preferimos ver un poco menos, pero lo que vemos, verlo bien por supuesto,
1: así que los invitamos a comunicarse con nosotros por mayor información a través del teléfono 1793 y bueno, nos tenemos que despedir Amilcar.
2: Nos despedimos de Marcelo a lo lejos, que no está escuchando pero después va a escuchar la grabación prometió. Walter también
3: es de este. Punta
2: del Este más cerca, es eh, que ojalá que salga el sol en esa preciosa perla del...
3: Todos los, todos los lugares donde se va a alojar el grupo de Amilcar en el norte de Italia pueden visitar los edificios que adoptan esos nombres acá en punta de lista. Es verdad, Exacto. es verdad.
2: <risa> bueno, entonces, señores, nos vamos eh, con Antonio Vivaldi, pero no con las cuatro estaciones. ¿Ah, no? no? No, Nos vamos con un coro femenino precioso que se llama Judith Triunfante, también siglo XVIII, y nos habla de esa Italia tan rica que queremos hacerles conocer. Hasta la próxima y ah, que viva la radio. Que viva la radio. Hasta el miércoles que viene. Que viva la radio. Chau, chau.